0: Íntegra, humana, disciplinada y ambiciosa, así es Mariel Duallé, una mujer que ya hizo historia en el fútbol mexicano al ser la única representante de futbolistas en México avalada por la FIFA. Desde pequeña y con influencia de su hermano, se vio atraída hacia el fútbol. En su momento no había ligas femeniles y jugó en varios cuadros varoniles hasta que se fueron presentando nuevas oportunidades. Una de ellas fue llegar al equipo representativo de la Nahuac Norte y más tarde al Real Celeste, equipo con el que ganaría un par de veces la Copa Telmex Telcel, considerado el torneo de fútbol amateur más grande del planeta. Lamentablemente, el desarrollo del fútbol femenil en nuestro país aún no había avanzado lo suficiente, pero le hubiera encantado ser futbolista profesional. Pero nada impediría que Mariel se mantuviera en contacto con su pasión y qué mejor forma de hacerlo que siendo agente de futbolistas. En octubre del año pasado, Mariel fue certificada como intermediaria de la Federación Mexicana de Fútbol, además de ser parte de un grupo de únicamente 12 personas quienes cuentan con esta certificación. Mariel es la primer mujer en hacerlo y se ha vuelto una referente en la industria, con jugadores como Eric Gutiérrez, Daniel Espinosa, Eric Aguirre, Jamil Franco y Santiago Jiménez en su cartera, las metas de Mariel consisten en darse a conocer aún más para poder ampliar esta lista y en su momento exportar más jugadores mexicanos a Europa sin abandonar la trinchera de la Liga MX femenil. Hoy exportamos al equipo internacional de las capitanas a Mariel Duayé, la única representante de futbolistas en México avalada por la FIFA. Esto es Las Capitanas con Marion Reimers, un podcast de Footbox.
1: Qué beneplácito, verdaderamente. Qué gusto estar aquí en Las Capitanas con ustedes. Mi nombre es Marion Reimers. Eh, si ustedes no lo saben y han llegado tarde a la fiesta, no pasa nada, pero aquí desfilan las personajes, los personajes, les personajes, los personajes más importantes del fútbol femenil eh, y del fútbol varonil nacional e internacional, sobre todo enfocándonos en la tarea que hacemos las mujeres en esta industria, en cómo nos destacamos, en eh, cuáles son los desafíos que afrontamos y por supuesto, pues cuáles son nuestros objetivos, hacia dónde vamos y cómo es que nos interpela pues el eh, insertarnos en esto que tanto nos gusta que es el fútbol. Y el día de hoy es para mí un privilegio. Hablar con una mujer que, reitero, se destaca, es eh, una jugadora de toda la cancha, y se lo digo porque verdaderamente es un auténtico suplicio jugar en su contra es un privilegio cuando estás en su equipo pero es un suplicio cuando estás en su contra porque es extraordinaria, pero sobre todo eh, es una rara avis. y a mí me gustaría empezar a pensar cuándo dejará tal vez de ser una ave rara y se convierta pues simplemente en eh, el patito que va guiando a todos los demás, que también lo hace eh, pero a mí me gustaría que se sumen muchas más agentes de futbolistas. Mariel Duaje, usted la ha visto eh, pegada a los eh, atletas, a los futbolistas más relevantes del momento, y ella me parece que además... Hace una tarea increíble cuidando sus carreras y potenciándolos a nuevos horizontes Hermana Mariel Píldora, ¿cómo estás mi querida? Gracias por estar aquí
2: Hermana, muchas gracias por tan lindas y buenas palabras y gracias por la invitación a platicar con ustedes
1: No, es que es un momento muy dulce para ti en todos los sentidos Tienes nuevos horizontes en tu vida personal, cosas muy bonitas en tu vida profesional eh, ¿Tú lo percibes así también? ¿Es un momento dulce para ti?
2: La verdad es que siento que fue un verano espectacular, tanto en lo personal como, como en lo laboral. Estoy, estoy muy contenta.
1: A ver, para la gente que no tiene ni idea, no supongamos que acá se nos coló alguien, que Dios bendito, que se junte más gente, que no sea nada más eh, mega clavada del fútbol. ¿En qué consiste la tarea de ser agente de futbolistas. A ver, expliquemos a la banda, ¿qué es lo que haces? O sea, ¿en qué radica tu chamba?
2: Lo primero es o eh, lo más importante es la negociación de contratos y las transferencias de las jugadoras y jugadores con sus clubes o cambiando de club, eso digamos que es como lo principal. Después también está la parte de, de patrocinios y marketing, que uh -huh. conseguir por ahí relaciones con, con marcas que que te puedan sumar en la carrera y de ahí yo creo que cada quien como se maneje pero yo, yo a veces digo que soy también como eh, psicóloga chofer eh, amiga amiga de la familia amiga de la esposa, niñera <risa> te toca hacer un poquito un poquito de todo la verdad es que a mí también me gusta estar como muy muy cerca y, y eso es lo que
1: lo que pasa cuando cuando hay tanta cercanía con los jugadores es que, a ver, aquí hay muchas cosas para diseccionar y claramente me interesa también la participación de una mujer en esta clase de temáticas, eh, los desafíos que te has enfrentado y demás, pero muchas veces yo creo que se nos olvida, Mariel, y te ha pasado seguramente en muchas entrevistas, pues hablar de nuestra perspectiva de la industria en sí, o sea, independientemente de tu género y de independientemente de los desafíos que has enfrentado, que ya lo iremos eh, eh, platicando, pero justo, o sea, la labor de la representando, el representante de la gente, pues claramente también tiene que ver con el aspecto humano de las futbolistas y de los futbolistas, porque invariablemente no podrán tener una adaptación ideal o no podrán rendir como atletas en tanto en cuanto no estén bien en otros aspectos de su vida. ¿Tú sientes que esto eh, se olvida mucho en el fútbol o cada vez se toma más en cuenta de parte de los clubes y de parte de la industria en general? ¿O siguen siendo ustedes quienes solventan gran parte de esta tarea?
2: Creo que, creo que todo el mundo está intentando mejorar esta parte de la salud mental y la parte humana, porque como bien dices, es fundamental. O sea, puedes tener a la mejor jugadora técnicamente, pero si está pasando por un momento complicado en su vida, de, de cualquier manera, siento que cuando entra a la cancha es, es complicado que pueda estar ajena a lo demás, ¿no? Entonces creo que los clubes están también intentando, intentando implementar gente que esté cerca de los jugadores y jugadoras para mejorar esta parte, aunque, aunque creo que también en mi caso eh, quizás sí por ser mujer he tenido que, que, que como que Emparejar con, con esta parte lo que otros agentes hacen, ¿no? Cuando competía con grandes agencias, pues quizá el trabajo era menos personalizado y lo que a mí me ayudaba era realmente estar pues, empapada de todo de la vida del, de, de los atletas para así ayudarlos.
1: Totalmente, totalmente. Entendiendo también el, el ecosistema y, y cómo se va desarrollando esta industria, ¿cuáles son, a, a tu parecer, porque, a ver, representas a un montón de jugadores que se destacan a nivel internacional. Acabas de este, pues, formar parte muy importante de la salida de Jiménez al extranjero. Estás con el Guti, que está teniendo un repunte muy importante. Por nombrar algunos de los más destacados, ¿no? pero hay una lista, me parece, muy, muy larga. ¿Cuál es, a tu parecer, el... Eh, el desafío más grande que enfrentan las futbolistas y los futbolistas hoy en día. O sea, ¿qué es a lo que más tendríamos que prestarle atención al momento? Y me voy a centrar en los mexicanos de, por ejemplo, querer emigrar a Europa o de querer pensar en trascender profesionalmente a otro nivel.
2: Yo creo que es esta parte de la que hablamos. Yo creo que tenemos muchísima calidad y muchísimo talento, pero creo que la parte mental es donde quizá nos cuesta un poco más más. Okay. trabajo. También entendiendo que aquí en la Liga Mexicana se, se cobran buenos salarios, es distinto eso al, vamos a poner al uruguayo que sale de, de su país y sabe que ahí no puede aspirar a tener un buen contrato y así poder ayudar a su familia. Entonces salen con esta hambre muy distinta a la que el mexicano quizá tenga, porque aquí la Liga es, es buena y pagan, pagan bien. Una vez que logran dar ese salto, creo que la parte, la parte mental es todo, nos, nos cuesta trabajo el cambiar de idioma, de país, de entorno, sobre todo venimos muy acostumbrados de que acá apapachamos mucho al jugador. Okay. El entrenador muchas veces a los jugadores que considera importantes se acerca y habla y lo, los hace sentir importantes. Y quizá cuando llegas allá y te enfrentas a un entrenador alemán, donde te llames como te llames, a todos los trata igual. Ahí por ahí creo que acaba resintiendo, acaban resintiendo los mexicanos ese. Ese trato, ¿no? Sobre todo que la mayor parte de jugadores que se van de México se van, o sea, se van, no sé, Eric, que era el capitán de Pachuca, Santi, será alguien muy querido por, por la afición aquí en Cruz Azul, ya se ha habido campeón. Entonces, el, el cambio, ¿no? De llegar y ser quizá un jugador más, creo que eso también, también nos cuesta, como que nos gusta el, el apapacho, le gusta que les hable cerca, que, que les des esa confianza
1: ok me, me, me encanta que nos expliques esto y no sé si hay alguna otra especificidad en la que puedas eh, a la que le puedas echar luz del, del tema mental porque justo hablamos mucho de el aspecto mental el aspecto pero el aspecto mental son muchísimas cosas o sea tiene que ver con la toma de decisiones en la cancha con el adaptarte al ambiente con el extrañar con la familia con el trato del entrenador con cómo te llevas en otra cultura o sea eh, eh, son un montón de cuestiones además del tema del apapacho cuál otra sería para ti un aspecto mental? que le impide al atleta mexicana o mexicano destacarse de mayor manera. No
2: sé si cuando salimos ya, no sé si cuando sale el mexicano eh, a Europa, como que a la hora de compararse con, con otros jugadores, no sé si siempre nos sentamos los más capaces o, 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 o que la podemos romper. O sea, quizá claro. a la hora de compararte como que no, no sé, igual y nos hacemos un poco, un poco menos.
1: Claro. Claro, claro, claro. Ahora yo te preguntaría a la inversa, uh -huh. y sé que parece que me estoy centrando solamente en lo negativo, pero quiero entender primero el, el, el entorno. No, bueno, no, dale. En algún momento se habló de que tal vez hay una predisposición, no quisiera yo utilizar la palabra prejuicio o discriminación, pero una predisposición o una falta de información respecto de lo que presenta el fútbol mexicano como para poder llevar al extranjero. Entiendo lo que me hablas de los sueldos, de que acá, a mi parecer, hay una burbuja que empieza incluso a, a afectar el desarrollo deportivo de jugadoras y jugadores, pero es verdad que también en el extranjero hay una profunda falta de conocimiento y una predisposición respecto de lo que podría exportar México. O sea, que se cierran las puertas y digan, no, pues yo mejor me voy por un uruguayo, me voy por un argentino, me voy por un brasileño, me voy por un colombiano. O sea, ¿hay una discriminación en ese sentido?
2: Creo que sí la debe de haber de alguna manera. Cada vez menos, cada vez hablando con clubes de fuera, cada vez se fijan más en México, cada vez también las plataformas que tienen para ver a los jugadores les permite estar... Eh, también revisando el mercado mexicano pero pero sí es verdad que hay menos jugadores mexicanos comprobados allá y, y nada más por estadística dicen de, no sé, de 20 uruguayos que te traes, te funcionan estoy inventando números, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Pero se vienen 20, ¿no? y de los mexicanos vienen 3 por, por periodo a, hablando y funciona uno y medio, ¿no? entonces sí. obviamente cuando ellos ven... Pues, ya que, que tienen ciertas ligas que dominan mejor y que, que conocen más fácil a, al jugador y, y cómo se puede adaptar, pues yo creo que se van también a la segura, entre comillas.
1: Me encanta el ejemplo de Uruguay, Mariel, porque Uruguay pues, es un país que tiene, creo que son cuatro millones de habitantes aproximadamente pero es un país que tiene una producción de futbolistas muy elevada. México tiene alrededor o más de 120 millones de habitantes y siempre usamos eso como comparativo, ¿no? De cómo puede ser que estos países tan tan pequeños en términos de su índice poblacional puedan exportar a tantos jugadores y México no. Yo hablaba con Jill Ellis, por ejemplo, que para mí es una mujer muy entendida en el tema, y en el fútbol femenino ella decía, es que en Estados Unidos yo ya sé de qué región vienen qué tipo de futbolistas, entonces Tengo muy bien mapeado, no sé, si quiero una central, si quiero una lateral, si quiero una mediocampista, si quiero una delantera, ¿dónde más o menos tengo que ir a buscar? A mí me da la impresión que en México eso no lo tenemos, ni en la rama femenil, me atrevería a decir tampoco en la rama varonil, y eso puede llegar a afectar. ¿O por qué es que un país con este tamaño de población, y que claramente tiene un profundo problema de desigualdades, de falta de oportunidades, de acceso a un montón de cosas, pero... ¿pero por qué? ¿por qué no podemos encontrar más talento? Ma? ¿por qué no podemos replicar Marieles? así por doquier ¿Eh? creo que también,
2: hablando de, del fútbol, creo que también empezamos más tarde aquí, ¿no? en el sentido de regresando al tema de Uruguay tú sabes que los vas a un Mundial Sub-20 donde el equipo de Uruguay los ni siquiera los 11 titulares 18 jugadores de esa selección ya, ya juegan regularmente en Primera División Okay. Y entonces, eso hace mucho más fácil que, que también salgan, porque ya los pueden ver cada semana a cierto, a cierto nivel. Entonces, aquí vamos aquí vamos tarde. Aquí es raro que un jugador de 18 años esté de titular o siendo regular en su equipo. Aquí empezamos, empezamos tarde y ya cuando, cuando acabamos sacando una de estas joyitas, te digo, ya valen A todos los queremos vender carísimos, ¿no? Queremos que todos <risa> se vaya como el Chucky Lozano y eso luego es, es complicado. Allá se van claro. todos y ni siquiera precios tan altos.
1: Claro, claro. A ver, eh, ¿los clubes son difíciles? ¿Los clubes mexicanos para negociar, Mariel?
2: Hay, hay de todo, hay de todo y depende la,
1: la situación, pero
2: sí, sí son difíciles.
1: Son difíciles en el sentido de que eh, me queda claro que defienden sus intereses y hacen bien, porque pues ese es su negocio. Claro. Eh, ¿Son un impedimento para que más mexicanos puedan jugar en el extranjero? O sea, los jugadores sí quieren, pero los clubes no.
2: Sí, yo creo que los jugadores muchas veces están están dispuestos a incluso sacrificar, quizá en lo económico, por, por salir. Pero bueno, también, también, como dices, es un negocio y es difícil para un club sabiendo que pues, si, lo, si los venden a Europa pueden cobrar por decir unas cifras 5 millones y aquí los venden y pueden cobrar 10 el, el, es difícil ¿no? porque al final es un negocio, no es, no es cualquier no es cualquier cosa también creo que si empezamos a vender más, que creo que este mercado salieron más jugadores si empezamos a, a vender más al final van a poder ganar de más ventas en lugar de tratar de hacer tanto en una sola, ¿me explico? Claro. O sea, si, si se abren a hacer varias ventas en lugar de solo una, creo que al final se puede acabar compensando. También, también creo que estas alianzas que están haciendo algunos clubes o mexicanos con clubes sobre todo en España, pues creo que también le van a poder dar a algunos jugadores la
1: posibilidad de salir y de encontrarse con otros, con otros roces. Totalmente. Totalmente, totalmente. Yo te preguntaría, porque eso es una cosa que yo empiezo a ver como tendencia, no estoy diciendo que necesariamente sea lo mismo para los Pedro Picapiedra que están allá afuera y de repente nada más escuchan lo que quieren. Eh, veo esa tendencia también un poquito en el fútbol de las mujeres, Mariel, en el sentido de que hay muy buenos sueldos en México. Hay incluso, y con todo lo pobres que pueden llegar a ser en algunos equipos, pero los que están bien pagados, hay sueldos que son más altos que en otras ligas. O sea, hay jugadoras que pueden vivir mucho mejor aquí de lo que pueden llegar a vivir en España. Eh, eh, ¿Tú coincides con esto? ¿Hay una tendencia también en el fútbol de las mujeres de, de replicar un poquito eso, que sea difícil salir?
2: A, a mí lo que más miedo me da del fútbol femenil es que, que intentemos imitar o replicar lo que está pasando en el varonil, porque el varonil ya... Ya tiene su propia problemática y lo vi un poco ahora también en, en selección, ¿no? O sea, como que ojalá no, no vayamos hacia ese mismo lugar. Creo que vamos a necesitar también de jugadoras valientes que se atrevan a, que se atrevan a salir y dejar quizá un poco su, su zona de confort. Lo que sirve es que hay pocos clubes que apagan muy bien y luego hay... Claro clubes que se quedan súper rezagados. Yo invitaría ahí a las, a las chavas de, que empiezan a brillar en los clubes chicos que, que se atrevan quizá a dar ese paso no a los clubes grandes de México, sino, sino a clubes en Europa o en España o en, o en otro tipo de ligas, porque ahí sí seguramente que económicamente no ven,
1: no ven tanta diferencia. Totalmente. Totalmente. A ver, ¿cuáles serían para ti, ya centrándonos un poco en el fútbol de las mujeres, en el que también andas muy metida, cuáles serían para ti los tres, o sea, si tú tuvieras la varita mágica, ¿no? Y dijeran, a ver, acá este Mariel va a poder, ya te iba a decir píldora, perdóname, ya Mariel va a poder resolver todo eh, con una varita mágica. ¿Ca? 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 ¿No? O bueno, tres primeros puntos. ¿Cuál, ¿Qué tal? ¿Cuál funcionaria pública? ¿Cuáles serían los tres puntos en la agenda, los más importantes a resolver?
2: Bueno, a mí me encantaría ver a mujeres en puestos directivos de equipos varoniles también. No me gusta tanto esta parte de, de que estamos separando, como que creo que crece mucho el fútbol femenil, pero me gustaría ver si una directiva directora deportiva de X Club está haciendo bien las cosas se atreva tanto el club como ella a tomar un puesto en el fútbol varonil y a, y a tomar decisiones desde ahí, porque creo que estando más arriba en, en la pirámide vamos a poder influir más hacia, hacia abajo, eso sería como lo primero que no okay. se, que no se separe o sea, no sé si lo está haciendo muy bien nuestra directora de la liga MX, uh -huh. ojalá se atrevan a darle un puesto importante, en la liga
1: también hay... no más para la foto, ¿no? no, no, exacto, no nomás y no nomás para el lo dije yo, lo dije yo no lo dijo Mariel, lo dije yo vengan contra mí, ajá
2: pero pero que igual y si se abren puestos ahí a nivel de la liga pues que, que, que se atrevan a darle la confianza a, a estas personas que estamos intentando hacer las cosas bien más allá de, de si somos hombres o mujeres ese sería el primero, después la segunda, me encantaría ver cómo, cómo podemos llegar a cerrar un poco la brecha entre los equipos que de verdad les pagan súper mal a, a, las, a las jugadoras, o sea, como hacerlo un poco más justo o equilibrar un poco más la balanza, y luego mi tercera sería invitar sobre todo a las jugadoras que si estamos en una lucha de equidad, eh, se den cuenta que son las primeras o somos las primeras que tenemos que marcar nosotros eh, las cosas y, y dar lo mejor. No podemos caer en, bueno, de, yo salí de fiesta y me castigaron por esto, pero los hombres siempre salen y a ellos no los castigan. Sí, ellos no están en una lucha. Entonces, en la medida en la que nosotros somos profesionales, también podemos seguir luchando y peleando porque porque nos vaya mejor, pero tiene que venir también desde desde acá. No podemos replicar las actitudes que tienen los jugadores que a veces son muy de divas. No no me gusta que o no me gustaría que lo empecemos a hacer como mujeres, porque no claro. estamos en el mismo lugar todavía. Nosotros sí tenemos todavía que que, que empujar, ¿no? Que pelear.
1: Total, y el, margen, el margen es nulo tenemos mucho menos, ¿no? totalmente. Sí, estoy de acuerdo contigo, eh. o sea, sí sí hay que marcar como otra, otra pauta, y yo lo que veo como 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 hilo conductor, o como, como un denominador en el fútbol de las mujeres, es que sí, la gran mayoría de las chavas sí buscan dejar su lugar mejor de lo que lo encontraron. Yo lo que de repente sí percibo, y te lo digo con toda claridad, y lo voy a decir con toda apertura aquí, y habrá quienes se me enojen, pero bueno, bienvenidas a la sección de opiniones poco populares de Marion Reimers, eh, es Claro, el modelo aspiracional es el fútbol de los hombres. Entonces veo a las chavas... Algunas, pues ya muy preocupadas con el TikTok, este, la bolsita, el, el no, o sea, como, como perdidas en un tema que yo al principio no veía. Y a ver, yo no quiero que les vaya mal, al contrario, pero lo que sí no quisiera ver son estas actitudes justo de las que hablas, Mariel, de dives, de, de poca, de poco sumar al entorno, de solamente recibir, pero no dar mucho a cambio, porque al final el fútbol se nutre de su sentido de comunidad. Y el fútbol existe gracias a la afición y el fútbol existe también gracias a la tele, porque si no, no los vería nadie. Esa es la realidad, estarían jugando en su barrio y ni quien los pele. Y yo creo que a veces ahí pues se ha perdido un poco el norte, no particularmente en el fútbol de los hombres. Como que ya este parece que constantemente, y lo digo con mucho cariño y te voy a llevar después a otra pregunta de eso, pero pues como que nos están haciendo un favor por respirar y caminar y patear una pelota, ¿no? Y pues perdónenme, pero no le encontraron la cura a la COVID.
2: Sí, de acuerdo. Creo que también ahí, hay, ahí podríamos... Ponernos a hablar de por qué por qué son así Y de qué entorno no, de qué entorno vienen La presión que pueden tener El mismo, los jugadores jóvenes Replicar lo que hacen los de Primera División Por eso lo primero y más importante Es cambiar el coche Porque ven que todos los que ya están en Primera Tienen el coche del año Y traer su bolsita Porque eso es lo que ven Aquí todo el tema es aspiracional Y es por eso que te decía lo de las mujeres Claro. Ojalá podamos no caer en eso, y no digo que no, no no quiero que no tengamos buenas cosas o que no podamos, sí, pero nosotros sí seguimos en este papel de, pues, tenemos que seguir sacrificando y luchando para, para poder conseguir nuestras cosas, ellos ya lo
1: tienen por, por descontado, por existir. Tal cual, tal cual, tal cual. Oye, dime una cosa, porque acá también es importante empezar a hacer una crítica de toda la industria y para mí es importante conocer tu punto de vista sobre esto, o sea, porque a ver, Mariel, mucho te han preguntado sobre cuándo empezaste a jugar fútbol, en tu época no había equipos de niñas y no, o sea, y, 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 y esta historia, googleenla, eh, lean mucho más sobre Mariel, pero yo quiero conocer tu punto de vista también sobre qué papel juega la prensa y qué papel jugamos los periodistas en todo este ecosistema y qué podemos hacer mejor y por qué, ¿Por qué, caramba es tan difícil conseguir entrevistas con los jugadores? ¿Y por qué hay tanta desconfianza? ¿Y qué, qué, qué onda con todo esto? Yo estoy con una, con una crisis casi, casi. A ver, ayúdame a responder estas preguntas.
2: Yo creo que hay, hay de todo, ¿no? Yo creo que hay prensa buena, prensa mala, hay gente profesional, ¿no? Como que no me gustaría generalizar, ¿no? Es como cuando algún papá me dice, te, ¿Te gusta que tus jugadores tengan... ¿Novias o no? Pues depende de la novia, ¿no? O sea, si la novia entiende que es profesional o el novio entiende que ella es profesional y que se tiene que concentrar, pues sí, me gusta que, que sea ese soporte. Aquí es lo mismo. Para mí la prensa puede, puede ser buena y hay buena, pero lo que ha pasado es, no sé, por quizá por, por a veces dar alguna nota, los jugadores y jugadoras eh, sienten que, que están muy expuestos a que se saquen de contexto cosas que ellos dicen, pero también claro. a eso me gustaría eh, sumarle que creo que no están preparados o estamos preparados para hablar con, con prensa, creo que no tenemos esa educación y entonces a veces no nada más se sacan de contexto, a veces pues, los agarran en curva porque ellos mismos eh, se ponen en esa situación, no porque quieran decir tal vez las cosas mal o no, porque no hay preparación. O sea, claro. tal vez desde los clubes, tanto con mujeres y con hombres, debería de haber un, a ver, este, cómo hablar con la prensa one on one, ¿no? Y, y, y entonces ahí también cuando te enfrentas a a estas entrevistas, pues minimizas un poquito el que se saquen de contexto tus palabras.
1: Creo que creo que no podemos generalizar. No, totalmente total, gracias, espero, espero estar del lado bueno de estas eh, eh, no generalizaciones, y te lo digo porque creo que a ver, no es como, a mí no me gusta este tema de la gran familia del fútbol mexicano, no, o sea, la, la chamba de la prensa es investigar y la chamba de la prensa es preguntar y la, la, la chamba de la prensa es hacer lo que le corresponde, muchas veces también se confunde eso, ¿no? porque piensan que todo lo que tenemos que hacer es aplaudir y apoyar y hay quienes dicen, no, no, acá vamos a, a, a cuestionar y no estás cuestionando, carnal, nada más te estás tirando porquería, ¿no? o sea, como que creo que hay que encontrar un justo medio, pero indudablemente sí hay que construir otra narrativa y eso, lo la única manera en la que lo vamos a poder hacer es pues presentándole a las protagonistas y los protagonistas cuestionamientos importantes porque ocupan una posición de gran responsabilidad también no
2: de acuerdo tam también a nadie nos gusta que nos estén criticando no O criticando entre comillas porque se esté cuestionando o que se hable de cuando las cosas no van bien y entonces pues, eso no, no le cae bien no cae bien a nadie es, es complicado
1: a ver, Mariel, platícame una cosa ya, porque vamos a ir cerrando y me gustaría sí centrarme un poquito también en tus eh, aspiraciones profesionales, en, en hacia dónde va tu carrera y hacia dónde van también pues toda esta, esta gran eh, 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 pues liga, ¿no? Yo, yo diría este la liga píldora de tantas y tantos jugadores que, que representas ¿Cuál, cuál es el próximo reto, hacia dónde vas cómo te sientes en este momento y cuál podría ser para ti una, una próxima meta la
2: verdad es que estoy, estoy muy contenta de, de todo lo que ha pasado este verano, creo que es el, el trabajo de, de mucho tiempo, creo que se ve en, en Instagram esto, se ve como que el trabajo es glamuroso, pero creo que detrás hay muchos años de de echarle todas las ganas y de picar mucha piedra pero sí creo que hoy estoy viviendo el sueño mi intención sería no tener una cartera de jugadoras y jugadores muy grande para poder así estar como en, en lo que me ha funcionado estar cerca y tratar de realmente poder influir o impactar sus carreras por, por la cercanía creo que lo que más me gustaría es poder replicar este esto que está pasando en, en el femenil, me encantaría, como lo hablábamos antes, poder llevar a jugadoras este a Europa. No sé, el otro día en el partido de la sub-20 veía a Nati Mauleón y decía, ella tiene que irse ya. O sea, ahora, pero ¿verdad
1: que sí? O sea, ya llévensela, por favor.
2: No sé quién trabaje con ella, pero sí, eso es lo que, lo que me encantaría también de no sé, a raíz de todo esto de Santi, como que me empezaron a llegar muchos mensajes y muchas solicitudes de, de cómo, cómo llegué a hacer este trabajo y de mucha gente que estaba interesada pero me gustaría recalcar que solo me escribió una chava de de, okay. todo, de todos los mensajes eh, me contestó una o me escribió una, eso es como que algo que todavía me, me cuesta, o sea, como que no no sé, no, no Creo que no vende tanto todavía el trabajo como para que las mujeres se interesen en, en esto, pero sería algo que para mí, sin duda, me encantaría. En lugar de 80 personas, claro. oye, quiero trabajar contigo, me gustaría una chava que dijera, oye, me muero de ganas de aprender, ¿no? Y entonces yo puedo decir, pues, ayúdame a hacer esto que yo hice desde hace 13 años con la femenil, que es estar en todos los partidos de las UBS, conocer la liga a fondo,
1: eso es lo que quisiera, quisiera poder crecer esa parte. Bueno, pues eh, desde acá aprovechamos y lo voy a decir así. Aviso de ocasión, eh, señoritas, mujeres, señoras, prepárense, pónganse listas no tengan miedo, alcen la mano y tienen acá, uh, me parece eh, una mentora extraordinaria y una mujer que sin duda tendrá la disposición de por lo menos escucharlas y yo coincido contigo Mariel, qué bonito que inspires a tantos hombres también, o sea, eso está eh, increíble, pero dicen por ahí que cuando cruzas una puerta hay que dejarla abierta y que atraviesen todas las demás y yo te quiero agradecer lo que has hecho porque me queda clarísimo, clarísimo que te has de ver enfrentado a 40 mil situaciones con complicadas, desagradables, y yo no quiero centrarme en el fetiche de la herida. Me imagino perfectamente a Mariel llegando a una sala de negociación y al señor o de enfrente sorprendido decir ah ¿Voy a estar negociando con una mujer? ¿O cómo? ¿Te ha pasado una cosa así? Que te ven con cara de ¿Eres tú o, o, o eres la asistente? Me ha pasado, ¿eh? por eso te lo digo, perdóname. Sí, no
2: me ha pasado. Me, me confundieron en un draft que si yo era reportera cuando llegué a hablarle a un directivo de un jugador que qué íbamos a hacer, alguna vez también en otra sala de juntas, si no me salía yo no, no querían negociar, eh, me ha pasado un poco de todo, pero como dices, no hay que, o no me gusta tampoco centrarme, centrarme en eso, M me gusta pensar que, que poco a poco con el trabajo eh, no les queda mucha opción y, y, y
1: tienen que acabar hablando con, contigo aunque no quieran. Totalmente. Y ¿sabes qué es lo más maravilloso de todo? Que no se dan cuenta cuando hacen esa clase de cosas que se convierten en extraordinario material para la comedia porque eventualmente hemos de escribir un libro en el que nos podamos reír de toda esta clase de situaciones. Mariel, te agradezco mucho tu resiliencia, tu trabajo, tu punto de vista que eh, me, me, me nutre y me, me permite entender otro aspecto de esta industria y por supuesto a quienes nos han escuchado el día de hoy.
2: Hermana, es igual para ti, sabes la admiración que te tengo de cómo, cómo has roto ahí muchos estereotipos, te admiro y, y espero que sigan los éxitos de tu parte también.
1: Igualmente, hermana, hermana, siempre es un gusto y bueno, ya escuchando tus conceptos y tu forma de hablar, cuando quieras, cuando quieras también este, nos puedes venir a, a, bueno, no a quitar la chama pero vente aquí al lado nuestro en la tele, que me va a encantar también en algún momento escuchar más conceptos sobre el fútbol de tu parte. Mariel, gracias. Feliz, muchas gracias a ustedes, nos vemos. Bueno, pues eh, con nosotras nuevamente uno de los personajes, una de las personajes de las personajes, como le quiero usted decir, más importantes del fútbol nacional e internacional. Un auténtico orgullo. Mariel Duaje, una agente de futbolistas. Déjeme decirle, eh, una de las pocas mujeres que se dedican a esto y en México la única que tiene su gafete de representante FIFA. Así que de esta manera nos despedimos en Las Capitanas. Gracias. Hasta la próxima.
0: Esto fue Las Capitanas, exclusivo de Footbox.